0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Vale Play, o podcast de filmes, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do Canal Tech. Eu sou o Deval Ramos e devo confessar que não gosto muito de chocolate e tampouco sou fã de sua fantástica fábrica. Mas admito que estou bem curioso para assistir a Wonka, o né, um novo filme ambientado no universo criado por Robert Downey e que traz aí dá mais profundidade o pro icônico Willy Wonka. Sim. É, o longa que acaba de chegar aos cinemas aí é um prequel do clássico A Fantástica Fábrica de Chocolate, né? um prequel aí que muita gente perguntou se era preciso, se não era, mas que, né, querendo ou não, chegou aí e que mostra o surgimento do jovem doceiro é, e a sua transformação naquela figura bizarra e de moral altamente duvidosa que a gente conhece aí dos filmes e do conto original. E para isso a Warner escalou o novo queridinho de Hollywood, o ator Timothée Chalamet, para viver o personagem. E, mas, né, como é que o nosso irmão do Joréu Gringo se sai no papel? Bem, é o que a gente vai descobrir hoje, já que eu converso aqui com ninguém menos do que a nossa queridíssima Diandra Guedes, que já assistiu ao filme e vem dar seus pitacos sobre essa inesperada expansão da história aqui. Diandra, seja mais uma vez é, muito bem-vinda aqui ao nosso Vale Play.
1: Muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui de novo, falando desse filme que tem tudo para ser um dos maiores sucessos de dezembro, né?
0: É, mas vamos combinar que a, que, a, que a disputa não tá tão acirrada assim, É uma briga meio fácil aí pra, é pra louca, talvez. É, Badiada, você é chocolatra aí ou é amarga que nem eu?
1: Eu não gosto de chocolate e, na verdade, eu não gosto de nenhum doce. Eu acho que foi por isso que eu demorei muito tempo a assistir também a Fantástica Fábrica de Chocolate, que eu lembro que na época que ele saiu, o do Johnny Depp, no caso, né? Em 2005, eu tinha, eu tinha 10 anos, e aí eu, tipo assim, não fui no hype, porque eu pensei, ah, sei lá, não tem a ver comigo, não gosto de chocolate... Demorei muito tempo pra assistir.
0: Não adianta que é contra a alegria, contra o sabor, contra, <risos> contra, coisas, contra, contra a doçura da vida, né? É,
1: doce realmente não é comigo. Quem me conhece sabe que eu não como nenhum doce, absolutamente nenhum. Não, eu não gosto.
0: No um chocolate eu não sou, não sou muito fã, não. Eu sou... Tanto que em fe... até em festa, de, de festa infantil agora, né, eu vou, frequento muito as festas infantis, eu sempre fico mais no, no salgado do que no doces. Mas enfim, sem mais delongas, vamos descobrir se o Wonka vale o pleito. Mas antes aí de a gente é, em, se embrenhar no na na, 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 campo da alta glicose e talvez da diabetes antecipada, vamos aos nossos recadinhos de sempre. né? Que Esse aqui é o Vale Play, o seu podcast de entretenimento que você encontra aqui no feed do Canaltech todos os domingos, logo pela manhã. Mas não é o único podcast da casa, tem novidade aqui todos os dias, então assine e acompanhe tudo isso direto do seu agregador favorito. Além disso, mande seus comentários, opiniões, críticas e sugestões no podcast arroba canaltec.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltec. Quer que a gente fale de uma série específica, um filme específico, quer recomendar o um entrevistado? Né? a gente está aí fazendo um, um grande apanhado, né? a gente passou por vários entrevistados, a gente conversou há pouco tempo aí com, a, com a Laila Garran, a gente tem mais até alguns outros convidados aí na, 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 na fila aí pra gente falar nas próximas semanas. Então, quer sugerir alguém? Quer falar, pô, quero que vocês conversem com o com tal, tá, com algum autor com algum roteirista, com algum autor. Manda pra gente, comenta aí com a gente que a gente corre atrás ver. Ou então, se você quer dar só seu feedback aí pra aproveitar o final do ano, como é que foi aí o, o Vale Play em 2023, comenta aí pra gente, a gente adora receber um feedback e também dá sempre esse retorno para vocês também. Então, manda lá, tanto no e-mail quanto nas redes sociais. Enfim, é isso, então bora pro episódio de hoje. E, André, falei aqui na abertura né, que eu não, nunca fui um grande fã também de A Fantástica Fábrica de Chocolate. É, e o meu caso acho que é um pouquinho até diferente do teu ali, né? Porque quando eu é, eu era criança, o filme original era velho demais pra mim, então eu não, não, não me interessava, não me chamava atenção, e quando saiu esse remake em 2005, eu já tava grande o suficiente pra ser só um filme, assim, não, não me marcou, foi, eu tinha, em 2005, então eu tinha 16, eu já tava morando sozinho nessa época, assim, então nem me, é, toda essa, essa aura mais é, mágica, essa aura mais, é, quase fabular da... Do, do filme em si, do Tim Burton, com Johnny Depp, não me pegou ali, né? Então foi só mais um filme que eu vi na época. E Mas qual que é a tua relação com a história, né? Você falou já que você não se empolgou tanto ali por não ser uma chocola mas como é que foi? Quando foi a primeira vez que você viu? Já tinha visto antes? Tem algum apego emocional aí com a história ou com o personagem? Qual que é a tua relação?
1: É, pois é, eu acho que o meu caso foi que na época, na infância, não me pegou, acho que por essa questão do chocolate mesmo... Eu tenho pouquíssimo interesse em qualquer coisa que tem a ver com doce, chocolate e aí, sei lá. Não fui, não lembro porque eu era bem pequena, então não lembro. Agora, com a chegada do Onca, né? Ele veio o e como a gente vem cobrindo aqui para o Canal Tech, eu fui primeiro assistir o de 2005, né, para ver até mesmo quem era esse personagem e o que esperar dele nessa frequência, né? E frequência entre aspas porque Funciona como uma frequência, mas não necessariamente é. E, enfim, eu gostei do... Eu assisti o do Johnny Depp, de 2005, então eu não assisti ainda o do de 1971. É, eu gostei, assim, da história. Eu acho que o Johnny Depp, né? Apesar de toda a polêmica que envolve ele, como ator, ele é... Eu gosto. Como ator, só. E, e eu gostei muito da interpretação. Achei bonitinho. Achei fofinho ali. Passa uma mensagem legal. É, o Charlie também é bonitinho no filme, então é, achei legal. E aí fui assistir o Wonka meio que pra ver, né, o que que, o que, que contava. E eu gostei também, assim, o, a Fantástica Fábrica de Chocolate de 2005, ele tem menos música do que o Wonka. O Wonka, para quem não gosta de musical, como eu, eu não curto muito, aí eu acho que cansa um pouco, porque são muitas músicas, o filme já começa com música e ele encerra com música. Então, assim, não, não é o meu estilo favorito. Mas mesmo não sendo um estilo que eu gosto, eu consigo reconhecer né, com esse olhar crítico que é um filme bem feito, é um filme legal, é um filme que tem tudo para agradar é, a diversos tipos de público. Né? E acho que, não sei se vai pegar as crianças, mas por causa dessa questão do familiaridade. Por exemplo, eu tenho uma prima e ela tem 10 anos agora. Ela provavelmente não tem familiaridade com a Fantástica Fábrica de Chocolate, então talvez não tenha vontade de assistir o Onca, Mas vai pegar um público nostálgico. E aí eu acho que é aí que mora o sucesso dele.
0: É, aí tem, acho que tem dois, dois pontos que eu quero trazer da tua fala ali. Primeiro, de... Você falou que você foi ver o, o primeiro... O primeiro não, né? O segundo Fantástica Fábrica de Chocolate com o... O Johnny Depp e tudo. E como é que foi a tua relação com o Will Wonka aí, até no teu. Foi um contato recente, né? Que você falou, você foi ver já na cobertura do filme ali. Porque, né, o que eu. Cara, faz muito tempo que eu vi o Fantástica Fábrica, eu acabei, não, não revi. Acho que eu peguei trechos, assim, porque o ele passava na TV. Mas a lembrança que eu tenho do, do Will Wonka é que ele é uma figura bem bizarra, assim. E é, óbvio, muito por causa do Johnny Depp ali, né? Que ele vem jogando joga na. na... Na onda do Pirata do Caribe, essa interpretação mais afetada dele ali, que virou meio que a, a assinatura. Mas, é, já na época, assim, ele é, é um Willy Wonka que ele não é, uma, não é um personagem bonzinho, né? Ele é um personagem bastante dúbio, bastante estranho, é a impressão que eu tinha. Como é que foi pra você vendo agora, assim, esse, qual, que é, a, a, qual era a visão que você tinha do Willy Wonka antes do Wonka, né, Quando, só com o Fantástica Fábrica?
1: Eu tinha a mesma visão. Ele é bem estranho, né? Ele é bizarro. O Johnny Depp tem mesmo essa interpretação mais caricata, assim, que faz umas caras e bocas, e eu lembro que eu assisti, como eu não tinha background nenhum da história, né? Eu fui. No início do filme eu fiquei assim, será que esse cara é um vilão? Não é, porque ele é, ele é tão bizarro, ele fala com as crianças de uma maneira tão bizarra que eu fiquei pensando que em algum momento ele ia pegar alguma criança e matar. E aí.
0: Ele quase faz. Ele quase faz isso.
1: É. Tem o toque do Tim Burton também, né? Então, esse toque sombrio, meio gótico, meio assim... Ai, tem várias camadas. É como se ele tivesse várias camadas ali, você não sabe muito bem o que esperar. Juntou a interpretação do Depp com a, a direção do Tim Burton. E aí, é uma figura muito bizarra. E o onca do filme, agora, é totalmente diferente, porque eles criam um Onka é, meigo, carinhoso, é, generoso, coisa que do, do Tim Burton, claramente não é. Então, é um choque até, assim. Eu esperava, quando eu fui pro cinema, assistir o long, que eu pensei que eu ia ver alguma, alguma coisa mais macabra, assim, um pouquinho mais é, que explicasse por que, que ele é essa figura tão estranha. Mas isso não acontece justamente porque ele não é, é, ele não é apresentado como uma figura estranha. Ele é apresentado como um cara doce, como um cara... É, generoso, bacana, que vive dos sonhos dele lá, ele só quer vender os chocolates dele e tá tudo bem. E a gente sabe que não é bem assim, né?
0: Então, e daí eu, isso me encaminha para minha segunda pergunta é, com base no que você tinha falado antes ali, né? Você falou que, ah, o pessoal é, pela nostalgia vai mais, tua prima de 10 anos ali não... talvez não se interesse tanto. Mas ele é um filme que depende tanto, assim, da nostalgia, porque pelo que você tá falando ele tem pouca conexão, né? Com esse passado ele parece mais... É, baseado no universo de A Fantástica Fábrica de Chocolate, mas sem esse, essa, essa muleta, né? Pelo, pelo que você falou, tanto na tua crítica, quanto agora, assim, ele não depende tanto, né? Do, do, do filme original, né? Então, talvez, a nostalgia, ela é um fator importante nisso tudo, ou tipo, mesmo quem não tem esse apego, quem não tem... É, ou mesmo quem, até quem não assistiu A Fantástica Fábrica de Chocolate consegue ver, entender e curtir o novo Wonka.
1: Eu acho que a nostalgia é mais um chamariz para o cinema. Tipo assim, quem já assistiu a Fantástica Fábrica de Chocolate pode ser que fique mais empolgado. Mas quem nunca assistiu, pode assistir tranquilamente. Eu acho que é, vai ter gente, sim, que nunca assistiu nada e vai lhe ver. Porque o filme, ele é, ele bebe ali um pouquinho das águas do, do livro original, mas, assim, coisa pouca. Porque no livro original, a história do Wonka não é esmiuçada. E como o filme tem um único papel de esmiuçar essa história, então, assim, ele é todo construído, né? Vai, vai poder ver e entender também, É como eu falei, é uma frequência, mas não necessariamente. Você pode assisti-lo sozinho e, e tá bom, já, já tá. Até porque ele foge de tudo que os dois primeiros filmes mostram, né? É um onca totalmente diferente, é um onca muito mais pro lado do bonzinho, do mocinho, do que do excêntrico, do vilão, talvez, né? Do pseudo-vilão. Então, passa mais por aí. E, enfim, tem as músicas lá, tem o ompa é, que são elementos que aparecem né, nos outros filmes, mas nada que, necessariamente, você tenha que ver para acompanhar a história. Dá para assistir numa boa. Quem tiver com vontade, nunca assistiu nenhum deles... Se quiser partir desse, é um bom ponto de partida, assim Funciona.
0: É, pensando aqui, a impressão que dá é que, na verdade, ele é um, é um prequel, uma frequência que funciona melhor sem a, a, a sequência, né? Porque, como você falou, é. ele, ele se conecta pouco, né? Então, tipo, você o vai que... ver você vai ver esse Willy Wonka que não vai se transformar naquela figura bizarra, né? Então, se você tem esse, esse background, é capaz de você ficar se perguntando, tipo, ah, mas por que que... Ele... Ele, ele acabou tão diferente, né? Ele não é aquela figura bizarra, ele não é aquela figura... coisa. Então, se você não viu, você não conhece, talvez você até aproveite melhor e não fique com essas perguntas aí, com essa... Não fique encafifando com, com essas pontas soltas, entre aspas, aí, que o, que o filme deixa. Eu acho que ele tá, É realmente isso. Ele não está tão interessado em criar essas conexões. É, mas, Giandra, a gente falou bastante aí sobre o fato de ser frequência, de não ser, a conexão com o Fantástica Fábrica de Chocolate... É, ele é tudo isso, óbvio. Né? Não tem como evitar esse, esses pontos. Mas o filme, obviamente, tem é uma história, tem alguma coisa que vai além de ser esse passado do Willy Wonka em si. Então, para além disso, qual que é a história do filme? Como que ele faz? Como que ele apresenta esse, esse jovem Wonka?
1: Então, ele apresenta o Wonka já ali na juventude. Ele tá desembarcando de uma viagem, chega numa cidadezinha e ele procura um lugar para criar a loja dele de doces. Só que ele enfrenta três magnatas da indústria de chocolate que não querem que ele, obviamente, crie essa loja, porque eles não querem perder cliente, eles não querem perder dinheiro. E esses magnatas todos, eles têm acordos entre si, têm acordos com a polícia e também têm com a dona de uma pousadinha, que é a Olivia Coman, que está maravilhosa no papel. Ela é a dona de uma pousadinha assim, bem rústica, bem humilde, que é onde o Onca vai passar uma noite A intenção dele é só passar uma noite ali e no outro dia sair, ir para a cidade, fazer dinheiro e seguir a vida. Só que ele assina ali né, uma ficha de inscrição, um papel, que é cheio de letrinhas miúdas. E aí ele não percebe que ele assinou, que ele não sabe ler, tá? Só um detalhe aqui. Ele não percebe que ele assinou, Praticamente vendeu a alma dele para o diabo, porque ele assinou um, um contrato que ele tem que ficar ali durante um tempo para pagar uma dívida imensa. Quando ele descobre isso, ele fica meio desesperado, né? E aí ele é ele é obrigado a trabalhar na lavanderia dessa pousadinha. Aí quando ele chegar ele descobre que tem mais cinco pessoas que estão na mesma situação, ali, sem sem perspectiva de sair daquele lugar. E ele, junto com a Noodle, que é uma garotinha órfã que os donos da lavadeira cuidam, cuidam muito entre aspas, né? Eles conseguem bolar vários planos mirabolantes, e, enfim, ele consegue se livrar daquilo e aí segue a saga dele de tentar se livrar ao mesmo tempo que tenta é, criar a fábrica. No mais, é, eu vou acabar entrando em spoiler aqui, então assim, não dá para esmiuçar muito bem, mas basicamente é esse o contorno da história. O que acontece de diferente também é que, no filme do Wonka, o personagem ele tem uma relação com a mãe dele. A mãe faleceu e era ela que fazia os chocolates, ela, era ela que ensinou ele a fazer, ele tem um carinho muito grande por ela. E criar a fábrica de chocolate, vender chocolate para ele, significa que ele, estará, que ele estará sempre perto da mãe dele. E quem assistiu o filme de 2005 vê que, na verdade, o anjo, ele tinha uma relação com o pai. A mãe não é citada E era uma relação péssima. O pai era um dentista bitolado, que não deixava ele comer chocolate, comer doce. Enfim, era uma relação horrorosa. E aí também essa é uma mudança que talvez estipique esse caráter mais doce do personagem. É uma relação de afeto e não de estranheza.
0: É, então, por tudo que você falou, ele parece bem sensível esse, esse tipo de filme... É, que cabe bem com a época do ano que tá sendo lançado, né? Quase um filme de Natal, assim, aquela aventura com uma criança é. pra resolver com, a, com esse, essa aura mais mágica. É bem esse, esse clima mesmo, né?
1: É, é um filme bem final feliz, sabe? Bem água com açúcar, final feliz, aquela fantasia que o um... mocinho...
0: Nem tanto pelo final, eu digo justamente por ser... Acho que é, o, o, o água com açúcar que você falou é um, bom, é um bom termo, assim, aquele filme mais good vibe, né?
1: É, bem... jornada do herói mesmo. Good vibes, aí ele... Né, enfrenta algumas, alguns percalços, mas tem sempre a amizade ali, porque a amizade é importante para superar os desafios. É basicamente por aí.
0: É tá bem, bem o, que tinha, o que eu tinha imaginado mesmo, e que eu acho que funciona assim. Acho que não tem muito é, como, como fugir disso. Eu acho que para essa, essa nova imagem do, do Willy Wonka que eles querem construir, é um caminho, um caminho bem legal. Assim. E a gente falou já um pouco do, de como é esse novo Willy Wonka, né, com essa figura mais. É, espirituosa, mais é, positiva, mais, mais solar, acho que dá pra assim dizer. Né? Ele não é tão sombrio quanto o, o Onca do, do Johnny Depp, né? essa figura. Porque até a gente, a gente conversando fora do ar, a gente falou, eu tinha comentado um pouco disso, né? que ele é mais do que ser o, o cara que vê, ah, ele quer vender chocolate e tal, ele, a impressão, vendo os trailers que me passa é que ele é uma pessoa que ele chega para vender sonhos, né? tanto que o chocolate dele é, são chocolates mágicos né? Faz a pessoa voar Faz a pessoa é, ter, ter efeitos diferentes ali, Então tem essa coisa mais mágica ali. Bem, em relação né, Mas é, é inevitável A gente não consegue fugir da, da comparação Com o do, do Johnny Depp assim. e o, quanto, do, o quanto você percebeu Além, além desse, do, do tom em si da, 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 Dessa versão do Willy Wonka do Depp assim, né, Que é a versão que está mais viva na cabeça do, do público. Pra você que assistiu as duas versões recentemente, qual que tá melhor?
1: Eu gosto mais do Deck. Sério? Mais porque... É porque eu gosto do que é mais sombrio. Eu acho mais interessante justamente é, essa, essa, esse questionamento que fica na cabeça. Será que ele é vilão? Não, mas não é possível. Ele chamou as crianças pra visitarem a fábrica. Não, ele deve ser mocinho. Eu fiquei assim no início do filme. E a magia do filme, porque não dá para negar que o, o do Depp também tem uma magia ali, tem né, é um tanto de coisa, meio mirabolante, mas ela é, vai mais para um macabro. Eu sou uma pessoa que gosta mais desse tipo de produção, né? Gosto de filme de terror e tudo. É, o do de 2003, agora, o Onca. Ele é muito solar, ele é muito alegre, ele é muito colorido, bastante colorido, tem muita música. Eu não gosto, acho chato, <risos> me cansa um pouco. Reconheço totalmente o acerto do filme, do, da direção, assim. É um filme muito bom, quem assistir acha que vai gostar, só não é um gênero que eu curto. Então, eu prefiro a outra versão, acho mais... Minha cara, acho mais pé no chão, assim, apesar da fantasia, e eu curto mais.
0: E, bem, uma, uma dúvida que surgiu aqui, você acha que tem algum, algum esforço aí da, da Warner, dos produtores, de desassociar a figura do Willy Wonka do Depp, é, levando em consideração aí todas as polêmicas que o ator é, se envolveu nos últimos anos? Ou sou eu que estou pirando aí nessa, nessa leitura?
1: Olha, não sei te dizer com certeza, mas eu acredito que possa ter, né? O, o Johnny Depp ficou muito marcado por esse papel e pelo papel no Piratas do Caribe e eu acho que eu acho que pode ser sim porque aí pensando aqui agora, né? O Onca não vira um personagem do Johnny Depp, é o Onca tem vários vão ter vários, né? O dele o primeiro o do Timothée Chalamet, e aí dissocia mais essa imagem. Inclusive, eu acho que esse é um acerto mesmo. Eu acho que se eu fosse o Arnavon, é isso mesmo.
0: E até, até por isso que eu digo é também, da não só da... Ah, existem outras versões do Onca, mas é um Onca dia, quase diametralmente oposto, né? Tipo, onde falou, ele deixa de ser sombrio, enquanto o Johnny Depp essa figura controversa, que está agora mergulhada em umas polêmicas, algumas controvérsias... O seu Wonka é essa figura mais sombria, mais dúbia. A gente tem agora um, um, um onca que é muito mais solar, que é muito mais é, good vibe, que é muito mais positivo. Interpretado por um ator que é super queridinho por todo mundo, que tem cara de criança, que todo mundo gosta. Então, tentar dar uma nova cara para esse personagem, é, para seja lá qual for o plano que a Warner tem daqui para frente. Essa é a impressão que eu tenho. De novo, na impressão, porque esse é um negócio que eles nunca vão dizer abertamente, sim Mas é que me parece bem, bem salta aos olhos assim, essa leitura.
1: Eu concordo com você, acho que é a impressão mesmo. Com certeza eles nunca vão dizer isso, seria ótimo, né? Se eles <risos> é, confirmassem, mas eu acho que faz todo sentido, né? O Timothy está bem queridinho de Hollywood, amado por todos, o grande é, boyzinho né, da indústria. E. Faz sentido mesmo, eu acho que vai por aí e, e foi bom, ele tá ótimo No papel também, assim Não foi só uma escolha pra limpar a imagem Ele tá muito bem no papel, canta, dança Interpreta, faz tudo Bem feitinho, bonitinho Não tem muito do que reclamar
0: É, só pra você, né, que gosta dos bad boys é, Gosta da figura sombria do, do, do Johnny Depp é, E bem, Dilda, Eu já esperava que o filme fosse essa coisa mais onírica né, Essa coisa mais é, quase, quase um tom de fábula, como a gente falou, né é, ele é bem colorido, tem aí essa cara de sonho que ele, que ele, 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 ele transpa, transparenta, né, ser. E, só que eu não sabia que ele ia ser um musical, isso me pegou bastante de surpresa, assim, e você já falou algumas vezes que você não gosta tanto, né, não gosta de música, não gosta tanto de, de musical, e como é que é pra você, né, que, que tem esse perfil, como, como que, é o, como que o, o filme funciona, se é que funciona, ele, ele, ele fica legal o ritmo das músicas, o, as apresentações em si ou se transforma naquela coisa maçante.
1: Eu realmente não curto, assim, não, não faço é, essa conexão com musicais, mas eu tenho que reconhecer que funciona assim: as músicas são legais, elas ajudam a contar a história, elas têm um ritmo bacana. A música do Wompel Wompel é bem legal, inclusive no finalzinho ele usa a música ali para dar um desfecho para alguns personagens. Eu acho que são muitas. Poderia ser ali umas. Sei lá, tirar umas duas ou três pra mim seria melhor mas isso aí é entrando no gosto mesmo e o gosto é muito pessoal né é, o filme já começa com música então quando o Uncle ele chega, ele tá saindo dessa viagem do, que tá no mar ele chega ali em terra firme, ele já tá cantando e tem várias músicas ao longo da... todo mundo canta, gente todo mundo desde o coadjuvante mais escondido até o protagonista todo mundo canta é, quem gosta, vai amar, é divertido. Quem não gosta como eu, pode achar cansativo em alguns momentos, porque é muito. Não porque é ruim, mas poderia ser um pouco menos. Mas aí vai pro campo da opinião mesmo.
0: É, uma, uma outra dúvida que veio aqui agora. Porque ele, como a gente falou, tem esse tom bem... bem... É, fantástico, quase infantil ali. Mas ele é um filme infantil, ele é um filme pra, pra, pra criança ali. Porque a impressão que eu tenho é que ele é relativamente longo, né? E filme longo acaba não casando muito bem com um público infantil que não tem tanta paciência pra ficar duas horas. Pra quem que você acha que é exatamente esse, esse filme. Tá, em, quem, em quem esse filme tá mirando?
1: É, duas horas. É bem por aí mesmo. Ai, não sei, viu? Porque, ao igual eu falei, ao mesmo tempo que eu fico pensando que. Ele pode atingir quem já assistiu, né? Pelo menos uma das versões da Fantástica Fábrica de Chocolate. Ao mesmo tempo, ele tá saindo em dezembro. Dezembro é o mês de férias, né? Ele pode conquistar o público infantil por não necessariamente ser uma frequência, né? Não ser obrigatório assistir os outros para entendê-lo. Então, eu confesso que eu não sei. Tem que ver quem, quem vai fazer o fechamento. É porque eu confesso eu não sei se criança ainda eu tô muito afastada do universo infantil então às vezes eu fico pensando se as crianças ainda fazem esse fechamento com essa coisa mais mágica eu tenho a impressão que criança agora tá muito focada em jogos em é, sabe esses jogos que ficam no tablet, no celular eu, eu tenho, eu, sei lá, eu acho que é por aí mas aí pode ser que eu, eu esteja com um olhar totalmente deturpado da realidade mesmo hum. mas que o filme Wonka vai pegar sim quem já assistiu pelo menos um dos, um dos outros longas, né, da Fantástica Fábrica, ah, eu acho que vai.
0: Certo. E bem, você falou, né, também muito bem do, do elenco, né, além do, do Timothée Chalamet ali. Então, além do nosso irmão do Jorel, aí, quem mais tá no filme?
1: Então, a Olivia Colman, que é uma atriz também muito premiada, né, muito famosa ali e espetacular, ela tá no filme como a dona dessa pousada e ela tá muito detestável, ela... Fisicamente ela está muito diferente também é um trabalho excelente de caracterização eu reconheci ela porque eu, no início o filme passa o nome e no final o sorriso assim o sorriso dela eu consegui reconhecer mas ela está muito diferente ela está ótima no papel a gente tem o Hugh Grant como um palompa inclusive a gente soltou uma matéria aqui que no canal Tech quem quiser é só é, acessar que ele deu uma declaração né, para a imprensa que ele não gostou do trabalho, ele não gostou de ter feito esse trabalho, porque ele achou maçante e o trabalho foi feito assim. Como ele é um palumpa, né, uma criatura pequenininha, eles usaram o rosto dele, então foram várias câmeras que ficaram focadas ali no rosto dele para pegar as expressões sociais e tudo, e o resto foi um trabalho de animação. E ele falou que foi maçante, foi cansativo, ele não sabia se ele atuava só com o rosto, se ele atuava com o corpo todo, que a parte das danças, que era para ser uma parte divertida, não foi legal, porque ao final é, foi tudo feito com uma animação, né, depois, e que ele fica ainda confuso com esse tipo de, de tecnologia. E ele falou depois, ele até brincou, falando, "Não, ó, não é só com o Onca que, eu, que eu achei um saco, não. Eu, eu no final, eu também não gosto muito de fazer filme, mas é isso aí, tem que fazer, tem que trabalhar. Então, quem assistir, talvez vá ver essa questão aí.
0: Não foi nesse, pro, pro Wong, que ele falou: ah, eu aceitei porque eu tenho, eu tenho muitos filhos e tenho quanto é, pra pagar. É, eu tenho muito
1: filho, eu tenho que trabalhar. <risos> foi tipo isso. Mas ele não ficou satisfeito, não. E o próprio diretor, né, o Paul, ele, ele comentou essas falas. Né, ele, ele levou uma boa, levou no esportiva, pelo menos é o que parece né, o que ele falou a imprensa. E ele falou que tinha que ser o HUN. Porque é o cara mais mamorado que ele conhece, e o Umpa ele é uma criatura meio mamorada, meio sarcástica, e que não tinha outra escolha. Então, além deles, a gente tem a Kala Lane, que é a Noodle, que é a criança, né? A órfã. Ela tá ótima também. Achei que casou super bem com o Timothée, Acho que eles fizeram uma dupla bem legal, assim, entrosada e tal. Ela que ensina ele a ler, então assim, eu achei legal esse arco dos personagens. E o Rowan Atkinson. ai ah, eu não sei se eu tô pronunciando o nome dele corretamente. Que é o nosso Mr. Bing. É,
0: chama de Mr. Bing que todo mundo vai conhecer.
1: É, Mr. Bing. Gente, eu amo ele. Eu amo ele. E no filme é uma pequena participação. Então ele não tem muita fala, mas assim, precisa. O cara fez Mr. Bing que faz a gente rir sem fala nenhuma. Ele não precisa de muita fala. Então assim, eu, eu achei ótimo. Eu achei assim, a cereja do bolo, eu achei uma participação muito legal. Aí, é... Basicamente, assim, né? De nomes mais relevantes que a gente tem são eles. E eu achei que todos estão muito bem no filme. Uma sintonia bem legal. Cantam, dançam. Então, ficou bem feitinho.
0: Eu gosto que ao longo da conversa a gente descobriu que você é uma idosa, né? Você não gosta de chocolate, gosta de, de, de coisas mais e... velhas. Não gosta do, gosta do Mr. Bean. Então, você é uma idosa disfarçada de de, de geração é. Z aí.
1: Tipo isso. Ah, eu amo Mr. Bean. Gente, Mr. Bean foi a minha infância. Assim. Adoro.
0: É, em vez de, em vez, na Páscoa, em vez de ganhar o chocolate, você ganhava a DVD do Mr. Bean. Tipo é... isso. Então, Diandra, pra gente encerrar, então, aqui, você como essa, então, essa, essa criatura, nosso grinch do chocolate aí, né? é, nosso grinch da Páscoa, é a Diandra. É, então, né? Wonka, vale o play, Diandra?
1: Vale, vale o play. O filme tá bem feito, tá legal. Funciona isoladamente, e mesmo quem não curte musical como eu, pode assistir, porque não vai ser uma coisa tão incômoda. Tem sim, muitas músicas, e aí é bom deixar é, aqui, né, pontuado isso, mas dá para curtir o filme numa boa. O Timothée tá muito bem no papel, é uma chance de ver a olívia Coleman como uma vilã, a lá, a diretora da, do filme da Matilda, sabe? Ela tá um, bem bonachona, assim. Então, eu acho que é um filme divertido, é um filme que dá pra ir com criança, criança, dá pra ir com os pais, enfim, pra todo... aquele filmão pra toda a família, dezembro, férias, tá aí, é uma boa opção.
0: E você falou que tem muita música e tem aquela, a, a música do xixi ali, aquela música que você dá no meio do cinema, fala, ah, vou aproveitar essa música aí pra ir no banheiro, pra dar um, comprar um, reabastecer a pipoca, tem, tem essa música?
1: Oh, tem, <risos> tipo assim. Dá pra ir, dá pra ir, tem umas músicas que dá pra sair no banheiro. Agora, a última, que é do Umpa Lumpa, que ele tá cantando ali, não vale perder, não. Porque ele canta e conta o desfecho de alguns personagens, então é legal ouvir, porque é o finalzinho ali, arrematando o filme, então não perca.
0: Ah, então legal. Então fica aí a recomendação. Ó, eu acho que é uma recomendação que vale a pena aí, porque a recomendação de quem não gosta de musical, não se importa com a Fantástica Fábrica de Chocolate, mas foi lá e se empolgou, ficou... Deu um saldo positivo, assim. Então, acho que para quem... Se você não for tão amargo quanto a Diandra, você vai gostar ainda mais aí do, do filme. Bem, então, agora no nosso quadro Vale Ficar de Olho, é, estamos entrando aí na reta final do ano, com muita coisa chegando, né? E, inclusive coisas aí que vão agradar até pessoas aí mais amargas, como eu e a Diandra. É, Diandra, você, como nossa fã de, de coisas históricas também, histórias baseadas em fatos reais, estamos chegando na Netflix no dia 14 agora, de dezembro, a os últimos episódios, né a segunda parte da quinta, da quinta? Quinta temporada de... Não, sexta, desculpa, da sexta temporada de The Crown. né Você acompanha, tá empolgada para ver essa retinha final? Como é que é a relação com The Crown?
1: Então, eu perdi o timing de The Crown. É, quando surgiu eu não vi, aí fui perdendo, aí eu Tomei a decisão de esperar sair tudo pra assistir. Mas minha mãe é muito fã e eu acho que ela tá empolgadíssima.
0: Ah, então a hora é agora, né? Você tava esperando tudo sair, agora Sim, tudo... Sim,
1: exatamente.
0: Tudo sai, então, agora na próxima quinta-feira, dia 14 de dezembro, na Netflix. Então, são os últimos episódios. É, eu, sinceramente, eu não lembro quantos são. Acho que são cinco agora. E a gente já teve, na primeira parte da temporada, a, a morte da Diana. Bem, não há é spoiler, né? A gente tá falando aí de história. E agora a, a trama dá um salto temporal aí de alguns anos, vai agora para o comecinho dos anos 2000 e vai focar mais no, nos príncipes, né? Harry e William, e é Príncipe William né? o príncipe lá, né? o mais velho. E vai mostrar principalmente a relação do Príncipe William com a Kate Middleton. Então acho que vai, a série vai querer terminar nesse conto, tipo, o um novo conto de fadas real. então Chegando então aí os, os últimos episódios da última temporada de The Crown. É, outra novidade que chega na Netflix, essa sim eu estou bem empolgado para ver, é mais uma adaptação de anime, né? Depois aí do sucesso de, de One Piece, no, no finalzinho aí do, de outubro, é, agora a gente tem, chegando no dia 14 também, é, a adaptação de Yu Yu Hakusho, que foi um anime que marcou muito a minha infância lá no comecinho dos anos 90, e que vai ganhar agora a sua versão em live-action, só que diferente do One Piece, né, que foi produzida pela Netflix, aqui com uma, uma produção ocidental de um desenho japonês, agora não, agora é uma produção oriental, uma produção nipônica, com atores de lá. Então, eu sinceramente estou bem, bem empolgado, estou assim, curioso para ver como que vão adaptar. É... Os trailers que mostraram até agora estão bem legais, e com a dublagem, né, uma coisa que me pegou muito, e o Rock Show é um desenho que ele tem uma dublagem, é, uma localização aqui para o Brasil. Sempre foi muito icônica, tinha muita gíria, muitas falas que ajudaram a, a, a tornar a série muito popular por aqui. Virou meio que referência é, entre os fãs. E a, o trailer já mostra que há, alguns dos dubladores da, lá dos anos 90 vão voltar e a própria Netflix fez brincadeiras, assim, sinalizando de que ah, esse, esse modo de falar mais cariocas e carioquês dos personagens vai estar vai tá presente. Assim. Então, dia 14 de dezembro estreia a primeira temporada de Yu Yu Hakusho na Netflix. É, no cinema a gente também tem duas, duas novidades chegando aí, é, acho que um pouquinho menores ali, não são, é, acho que a gente falou, Wonka é a grande estreia do mês, mas tem duas, duas estreias bacanas chegando. A primeira delas é uma história que eu não conhecia e fui ver e achei, achei curioso, tô querendo ver Que é o Quem Fizer, é Quem Fizer Ganha é, Já ouviu falar desse filme, de ou não? Não
1: ouvi, é o quê? Então,
0: ele é um filme, é um filme da Disney é, Dirigido pelo Taika Waititi né, O diretor do Jojo Rabbit do, do Thor Amor e Trovão E que é um filme Baseado numa história real Sobre a maior goleada da história Do futebol em partidas internacionais, né, então que foi quando ali na eliminatórias da Copa de 2002, então em 2001, é, a Austrália venceu a Samoa americana por 31 a 0, e o, o, jogo, é, o jogo, o filme vai mostrar justamente o lado da, da equipe de Samoa, então com esse humor meio bizarro aí do, do Taika Waititi, chega... Quem fizer ganha contando essa história aí é, no mínimo pitoresca aí sobre futebol. Nossa,
1: 31 a 0, meu
0: Deus. Foi até maior do que a goleada que a minha escola recebeu uma vez num, num torneio escolar que teve lá, que foi 29 a 0. Então, o americ somou americano conseguiu ainda ser pior do que a gente ali. Caramba, 2000.
1: eu vou ter que assistir, nossa. <risos> gente, chocada.
0: Ah, e é com o Taika, né? Então, ele já tem esse tom mais... Vai ser, tipo, a história já, é, já tem tudo para ser mais galhofa e daí tem o Taika Waititi assumindo. Então, vai ser... tem tudo para ser mais, mais, mais curioso ainda. E chega também, agora também no dia 14, o Godzilla Minus One. Que é um novo filme aí do nosso Kaiju favorito. Dessa vez, mais, né, dessa vez, retornando aí a uma produção japonesa, né, depois de ganhar dois filmes feitos em Hollywood, agora a gente tem uma nova versão oriental, que vem sendo muito bem, bem falada. Assim, eu, eu admito que eu não, não acompanho muito os filmes do Godzilla, principalmente os japoneses, assim, acho muito nichado, mas esse, o godzilla One vem sendo muito, muito comentado, elogiado, e está chegando agora aqui ao Brasil no dia 14 de dezembro fechando aí nossas recomendações do Vale Ficar de Olho, a gente tem nos videogames Granblue Fantasy vs Rising, um jogo de luta, é, cara, muito bonito, estilão anime, assim, então difere bastante do Street Fighter Mortal Kombat, que chega para Playstation 5, Playstation 4 e PC também no dia 14 de dezembro. Então dia 14, muito agitado aí, então uma reta final de dezembro pegando fogo. É, mas enfim, agora eu quero saber. De você se o nosso podcast vale o play. Então entre em contato pelo podcast, canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba canaltech. Lembrando que a gente tem podcast aqui todos os dias nos feeds do Canaltech, então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Gandra, sempre um prazer falar com você por aqui, né? Na, é, tô, fico tirando sarro e enchendo o saco, teu saco, mas é, é sempre muito legal bater esse papo.
1: Não, foi um prazer também, gostei de falar do Onca. E só para colocar aqui um pequeno parênteses, no Vale Ficar de Olho, é dia 14 também estreia a Propriedade, que é um filme nacional que a gente assistiu aqui no Canal Tec, já tem crítica no site, e é um filme bem legal, não vou dar muito detalhe, porque senão estraga o filme, e a surpresa é, é o ponto alto, mas basicamente é uma luta ali de classe, entre trabalhadores rurais e a classe média alta. Vale a pena demais.
0: Ah, nossa, eu não, não lembrava que estreiava dia 14 agora, e... Na lista que eu tava vendo aqui, não, e não tava listado Então, a gente já tava conversando sobre ele Antes da gravação Então, acrescent... vamos acrescentar aí o, o esse, esse adendo ao Vale Ficar de Olho Cara, a propriedade é... Mais do que o Quem Fizer Ganha E o Godzilla Minus One, eu acho que é um filme que merece Conferido aí, filme nacional de, de primeira né Gandra?
1: Demais, nossa Quem gostou de Bapurau, que horas ela volta Tem tudo para gostar dele também
0: Então, dica mais do que, do que Valiosa, aí, então, para esse finalzinho de ano mas enfim, é isso. Este podcast é produzido e apresentado por mim, Durval Ramos, com a edição de Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zomer. Então é isso, e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.